0: Ihmisillä on omat käsityksensä, mutta niin on kyllä Jumalallakin. Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa raamuttu Podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin Mukavaa, että olet löytänyt taas aikaa tulla mukaan. Edelliseen kerralla luimme, kuinka Jeesuksen luot tuodut ihmiset paranivat. Tänään jatkamme sitten tuosta tilanteesta uuden teeman pariin. Seuraavalla kahdella kerralla käsittelemme teemaa puhtaudesta ja saastaisuudesta sekä ihmisen luomista säännöistä suhteessa Jumalan tahtoon. Nämä teemat ovat hyvin tärkeitä siinä kuvassa, miten Jeesus asemoi itsensä oman aikansa juutalaisuuden ja ylempäätään siellä asuvien ihmisten käsityksiin. Luemme tänään Markuksen evankeliumin 7. luvun jakeet 1-13. Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. He panevat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin käsin. Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näin käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihvoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamallevojen, Saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja. Niinpä fariseukset lainopettajat kysyivät Jeesukselta, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin. Hän vastasi heille, te teko, pyhät. oikein on Jesaja teistä ennustanut, Onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppiaan ihmisten tekemiä käskyjä. Te olette hylänneet Jumalan käskyjä ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä. Ja hän jatkoi, taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. Mooses on sanonut, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isänsä tai äitiään häntä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte toisin, jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban. Olen luvannut sen uhrilahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Näin te perinnäissääntöjä te ja seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette samanlaista. Tunnelma Markuksen evankelimissa vaihtuu tässä aika nopeasti. Juuri edellä monet ihmiset ovat saaneet avun sairauksiinsa Jeesukselta. Nyt taas tullaan tilanteeseen, jossa Jerusalemista asti tulleet lainopettajat, joidenkin variseusten kanssa alkavat tavallaan kuulustella Jeesusta. He ovat tyytymättömiä, että Jeesus ja hänen opetuslapsensa eivät noudata perinteisiä juutalaisia sääntöjä. Markus selittää meille nyt muutamalla jakeella noita juutalaisia tapoja, joista tässä yhteydessä on kysymys. Tähän sellaisena pienenä yksityiskohtana voisin mainita Muiston omalta reissultani Israeliin jo jokin aikaa sitten. Siellä hotellissa Aterialle mennessämme oli ruokasalin ulkopuolella allas, jossa oli myös teksti. Me kiitämme sinua Herra, että olet antanut meille käskyn pestä kätemme. Mikä tässä käsienpesussa nyt sitten on se ongelma? Käsien peseminen ennen ruokailua lienee ihan järkevää toimintaa. Tai toisaalta, jos nyt joku sitten syö likaisilla tai vähintäänkin pesemättömillä käsillä, niin miksi sen nyt pitäisi olla sitten niin suuri ongelma? Lainopettajien ja fariseusten kysymys liittyy ihmisen jumalasuhteeseen. Vaikka kyseessä on vain ulkoinen asia, siis peseytyminen tai peseminen, niin Sillä oli lainopettajille ja fariseuksille hyvin syvä hengellinen ulottuvuus. Ja ehkä tämä voidaan sanoa, että se oli laajempi kuin vain näiden fariseusten ja lainopettajien pitämä asia. Kyllä se oli laajempi juutalaisuudessa elävä asia. Kyse oli siis siitä opetuksesta, että mikä on puhdasta Jumalan edessä tai mitä on puhtaus Jumalan edessä. Ja tästä syystä ja tästä kysymyksestä lähtien erilaiset rituaaliset pesut olivat tulleet hyvin tärkeäksi osaksi puhtautta Jumalan edessä. Nämä pesut tavallaan perustuivat Jumalan laissa oleville puhtaussäädöksille, mutta ne oli viety paljon pidemmälle kuin mitä Jumalan laki itsessään olisi edellyttänyt. Mutta tämäkään ei varsinaisesti ollut Jeesukselle ongelma. Hänelle ei ollut ongelma se, että lakia yritettiin noudattaa. Hänelle ei ollut ongelma se, että sen noudattamiseksi annettiin ohjeita. Jeesuksen ongelma oli se, että Jumalan lakia ei itse asiassa nyt noudatettu. Tämä käy hyvin selväksi Jeesuksen sanoista lainopettajille ja fariseuksille. Jeesus sanoi, että heidän edustamansa lain noudattaminen on ulkoista, mutta siitä puuttuu sisältö. Siitä puuttuu todellinen Jumalan tuntaminen. Nyt siis vastakohdiksi ei varsinaisesti asetu Jumalan lain noudattaminen ja sen noudattamattomuus, tai ehkä tavallaan ei edes puhtaus ja saastaisuus. Nyt asettuu jollakin tavalla vastakkain kaksinaamaisuus ja todellinen Jumalan tahdon noudattaminen. Tai ehkä voisimme sanoa niinkin rajusti, että pyhyys ja tekopyhyys. Tämä tulee meille vielä tätäkin jaksoa selvemmäksi, kun seuraavalla kerralla luemme tätä kohtausta seuraavat jakeet. Jeesukselle todellinen puhtaus tai pyhyys ei ole ulkoista puhtautta tai pyhyyttä. Tämä pyhyys tai puhtaus saavutetaan uudessa liitossa nyt eri tavalla. Puhtaus ja pyhyys ei ole liitoksessa moneen ja jatkuvasti toistuvaan erilaiseen pesurituaalien toteuttamiseen, vaan ainoastaan yhteen puhdistautumiseen, eli kasteeseen. Vaikka Jeesus ei tässä kohtaa toki itse suoraan viittannut kasteeseen, niin koko raamattua lukemalla se käy meille toki aivan ilmeiseksi. Kasteessa meidät liitetään siihen puhtauteen ja pyhyyteen, joka on Jeesuksessa, ja sen saamme uskolla ottaa vastaan. Uuden liiton pyhyys ja puhtaus On täysin liitoksissa Jeesukseen itseensä. Hän on se, jossa on puhtaus ja pyhyys jaettavaksi myös niille, jotka uskovat evankeliumin. Miten sinusta tulee pyhä ja puhdas? Tämä on jollakin tavalla nyt Jeesuksen ja hänen vastustajansa keskustelun keskiössä. Jeesus ei vastusta Jumalan lakia ja sen noudattamista. Hän ei oikeastaan edes vastusta sääntöjä, joita on luotu ohjeeksi Jumalan lain noudattamiseen. Toki Jeesus kritisoi voimakkaasti lainopettajia ja fariseuksia siitä, että he itse omilla säännöillään kyllä lopulta kiertävät myös itse Jumalan lakia. Mutta tätäkin tärkeämpi kritiikki kohdistuu jonkinlaiseen muotojumalisuuteen, jossa kuvitellaan, että Ulkoisilla teoilla ilman todellista uskoa voidaan saavuttaa jotakin. Ulkoiset tavat eivät siis itsessään ole huono asia, vaan voivat jopa tukea meitä uskon elämämme taipaleilla. Samalla on oltava tarkkana, että itse muodot eivät pääse korvaamaan todellista uskoa. Jos usko katoaa, jää jäljelle lopulta vain uskonnollisia muotoja ja kovaa hallintoa. Jeesus kutsuu kuitenkin toisenlaiseen elämään. Hän kutsuu ottamaan molemmat. Hän kutsuu uskomaan ja luottamaan Jumalaan kaiken pyhyyden ja puhtauden lähteenä. Lisäksi hän kutsuu noudattamaan Jumalan tahtoa, eikä hylkää tapoja, jotka sitä tukevat. Tällä rajapinnalla pitäisi sitten meidänkin elämämme keikkua ja miettiä sitä, mitkä ovat ne hyvät tavat ja asiat, jotka pitävät kiinni meidät Oikeassa uskossa ja suhteessa Jumalaan. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamottu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankelimin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tätä Jeesuksen lainopettajien välistä keskustelua ja vielä enemmän keskittyen siihen, mikä ihmisen voi saastuttaa ja mistä tuo saastaisuus oikeastaan tulee. Siihen siis käymme käsiksi seuraavassa jaksossa. Mutta nyt, hermi Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.